0: ¿Sabías que la empatía es la clave del servicio al cliente? Obtén más información sobre qué es el Customer Experience y por qué este concepto está revolucionando el mercado. Descubre las soluciones que ofrece Génesis para una experiencia al cliente inolvidable. wwwgenesiscom es mx Muy buenos días, viernes de ponernos mundialistas, más curiosidades de negocios económicas también y financieras alrededor de la Copa del Mundo que comienza este fin de semana. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para que ustedes reciban cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. Qatar 2022. En el terreno de juego, la Copa del Mundo también se juega entre los gigantes de la comunicación y el entretenimiento. Aquí el que mete gol es quien se queda con los derechos de transmisión. En Latinoamérica, la forma en que millones de fanáticos podrán ver el Mundial de Qatar dependerá en gran parte del Grupo Televisa y de los acuerdos que ha establecido con algunas de las principales empresas de medios en la región. ¿Cómo es la alineación aquí? Televisa, a través de su empresa suiza Mount Rigi Management Group, Adquirió de la FIFA los derechos de transmisión en 16 países. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y México. No solo por ellos, ahora les digo por qué. Esto incluye los permisos de televisión, radio, aplicaciones móviles e internet. Algunas de las compañías con las que tiene acuerdos de venta son DirecTV Latin America, Caracol, RCN, Tigo, TIC International y... TV Azteca. Sí, Televisa le vendió derechos. La venta de los derechos le significa mucho a la empresa de los Azcárraga y será uno de los principales impulsores de sus ingresos para lo que refleje en sus estados financieros. La monetización de los derechos de la Copa del Mundo será clave, así lo dijo Alfonso de Angoitia, el copresidente ejecutivo, en una conferencia con analistas e inversionistas en julio. Tener los derechos también representa un importante costo y lo mismo la enorme inversión para cubrir el evento por un mes. Por eso también la clave está en la publicidad, y que hoy es un segmento que las televisoras se disputan con las redes sociales, hoy los nuevos competidores. Gran parte del presupuesto de las marcas ahora se va para allá. Ahora, este será un fin de semana muy importante para el negocio en todas las pantallas. Televisión, radio, celulares, lo que me digan. En el caso de México, la inauguración se junta con el Buen Fin, el momento de mayor oferta y demanda del lado publicitario. Y además aquí Televisa se está agarrando su propio maratón Guadalupe Reyes y que ya lo activó desde las fiestas patrias. Hace unos días, en conferencia de prensa, Adrián Ortiz, quien es el director general de planeación comercial de Televisa univisión dijo en conferencia de prensa que la empresa puso en marcha una estrategia vinculada al mundial con 100 días de celebración, iniciando con las fiestas patrias en septiembre y culminando con las festividades decembrinas. De ese tamaño están dimensionando el manjar publicitario y además dijo que esto logró atraer a 30 nuevas marcas que nunca se habían anunciado durante una temporada mundialista y que no necesariamente están enfocadas en el público masculino. Así la apuesta. Por cierto, Grupo Televisa también cuenta ya con los derechos para la Copa Mundial 2026, que se va a realizar entre los tres amigos, Estados Unidos, México y Canadá, y también la de 2030.
1: Esto es el dato
0: del día. En México, Televisa univisión la empresa en la que ahora está incorporando el negocio televisivo de Grupo Televisa, es la que transmitirá partidos y contenidos por sus canales abiertos, que son Las Estrellas y Canal 5. También lo hará por este nuevo canal de noticias que lanzó recientemente, el de N+. ¿Por qué la televisora no se queda con los derechos para ella solita? Sencillo, es un agente económico preponderante, declarado ya desde hace muchos años por la concentración de mercado que tiene. En México solo hay dos empresas que están catalogadas como tal por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Televisa en su respectivo mercado y América Móvil, la empresa de Slim. Por eso no ha podido ofrecer televisión, pero esa ya es otra historia. Al tener Televisa este estatus, está impedida a adquirir los derechos de transmisión en forma exclusiva para cualquier lugar. Dentro de México, respecto de cierto contenido relevante. En el caso de la Copa del Mundo, esto significa las ceremonias de apertura y clausura, las semifinales y finales y también 16 partidos. Por eso comparte, bueno, monetiza con ello. Televisa además tiene los derechos de transmisión por radio, streaming y televisión de paga. Esto le va a permitir generar contenido por estas vías, sobre todo en el streaming, con el que apuesta con VIX Plus. No olvidemos a Sky, que es su servicio de televisión satelital. Para quienes me escuchan en otras latitudes de Latinoamérica, les dejo un enlace en la descripción del episodio con la lista de cómo Televisa distribuyó los derechos a las compañías locales. Acciones
1: y reacciones
0: Ahora vámonos a otro campo de juego, el bursátil. Como bien nos dice Stephanie Suárez, quien monitorea los mercados financieros para Bloomberg Línea, el Mundial de Qatar es más que partidos de fútbol. También ha detonado la búsqueda de datos curiosos económicos y culturales de la región. Y ella hoy nos trae un primer ejemplo. ¿Qué tan grande es la bolsa de Qatar frente a la bolsa mexicana de valores?
1: Hola, ¿qué tal, Jimena? Esto de la fiebre futbolera nos da la oportunidad de buscar los datos más curiosos, esto, bueno, más allá de la cultura, la comida y las tradiciones, un poco los elementos que ya hemos observado en este tipo de fiestas. Por ello decidimos buscar qué tan grande es la bolsa de valores de Qatar frente a la bolsa mexicana, y es que hay que recordar que Qatar es un país dedicado a la extracción de petróleo y gas y con ello pues se aumenta la especulación por conocer cuál es la posición que tiene frente a otros índices accionarios más conocidos como es el índice de precios mexicano. Y en este caso, bueno, pues el referencial accionario de Doha, capital de la sede del Mundial 2022, cuenta con 46 componentes que acumulan un valor de capitalización bursátil de 186,319 millones de dólares. Por otro lado, el índice accionario mexicano asciende a 3. 135.391 millones de dólares de acuerdo con datos de Bloomberg. Esto representa el doble del referencial de Doha. Y también, bueno, pues por otro lado hemos escuchado que se ha criticado que el 80% del peso total del índice de precios y cotizaciones, bueno, pues es concentrado en seis componentes. Se trata de la cadena de tiendas de supermercado Walmex, la minera Grupo México, el gigante de telecomunicaciones América Móvil, Grupo Financiero Banorte y Fomento Económico Mexicano. En contraste, cuatro de las 46 emisoras del referencial de Doha concentran el 53.3% de su peso. Y esto, bueno, pues es a través de entidades como el Banco Nacional de Qatar, Banco Islámico de Qatar, Industrias Qatar y Masraf Al-Rayan. Respecto al desempeño, el referencial de Qatar muestra un aumento cercano al 3% en lo que va del año, pero se encuentra 13.19% por debajo de su máximo histórico. En contraste, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores acumula un retroceso de 3% también en lo que va del año y se encuentra 8.94% por debajo de su máximo histórico registrado en abril de este año, cuando llegó a los 56.609.54 unidades. Pero no solo quisimos concentrarnos en México, este ejercicio fue extendido a otros países en América Latina, y bueno, pues descubrimos que el referencial de Qatar sí se encuentra por arriba del IPSA, que es el índice accionario de Chile, que tiene un valor de 102.933 millones de dólares. Del índice de Perú, con un valor de 94.042 millones de dólares, y el de Colombia, mejor conocido como el Colcap, que tiene un valor de de 54.691 millones de dólares. Y por último, bueno, pues solamente mencionar que Qatar es la economía número 57 de las más grandes en el mundo, mientras que México ostenta el lugar número 16, de acuerdo con datos al cierre del 2021. El último sorbo.
0: Así como hablábamos al principio del arsenal televisivo, ¿qué hay de otras plataformas que hoy son igual de importantes para los aficionados mexicanos que sigan toda la cobertura mundialista? La firma de estudios de mercado Cantar considera que Facebook es la plataforma que mayor alcance va a tener entre los usuarios para seguir las noticias sobre los partidos de fútbol. Indica incluso que va a superar a YouTube. México tiene nueve horas de diferencia con Qatar, por lo que los mexicanos van a buscar en diferido esas reseñas de los partidos por parte de los comentaristas, los líderes de opinión, pero también los influencers en YouTube. Twitter también va a ser fundamental a la hora de seguir los resultados de Qatar en tiempo real y cualquier otra situación que ocurra. Ahora, esto me llama la atención. Cantar dice que los influencers no van a ser referente, o al menos tan referente. Es lo que dice Cantar, que el 61% de los mexicanos que seguirán el Mundial buscará la opinión de los expertos en fútbol, y solo el 10% la de los influencers. Al final, yo creo que todos van a tener algo que aportar, sobre todo en TikTok, por ejemplo, no solo en términos de análisis de lo que ocurre en la cancha, sino en todo lo que ocurra las próximas semanas alrededor de este evento. La generación de contenido va a estar más que a tope. Y aquí un breve aviso. Les recomiendo seguir la cuenta de TikTok de Bloomberg Línea, arroba Bloomberg Línea Brasil, y también nuestra cuenta de YouTube Bloomberg Línea, donde estaremos publicando muchas curiosidades de lo que allá ocurre, gracias a la presencia de mi colega Ana Carolina Zitzschlag y Alan Blanco. No se van a arrepentir. Viernes inicia otro fin de semana largo, el último del año. Espero hayan disfrutado este episodio especial sobre algunas curiosidades de Qatar desde la perspectiva de negocio. Todavía hay mucho que contar y lo seguiré haciendo en los próximos días. Rápidamente, ¿qué episodio les gustó más de la semana? Les dejo, como ya es costumbre, la encuesta al darle clic al episodio. Nos escuchamos el lunes.
1: Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.